0: mein erster Gedanke dazu war, jetzt bekommt die Realität wirklich Konkurrenz.
1: Nachdem wir uns ja leider fast schon an sowas wie alternative Fakten gewöhnt haben, könnte jetzt also gleich die ganze Realität Konkurrenz bekommen? Jim Sengel ist mein Kollege beim Mediennetzwerk Bayern, den ihr da gerade gehört habt. Und er beschäftigt sich intensiv mit den Entwicklungen im KI-Bereich und der Frage, wie sie sich auf die Medienbranche auswirken. Und die Entwicklung, die aktuell für großes Aufsehen sorgt, findet wieder einmal bei der Firma OpenAI statt, die ja schon hinter ChatGPT steht. Mit der Anwendung Sora hat OpenAI nun nachgelegt, mit der man mit wenigen einfachen Prompts Videos generieren lassen kann. Die meisten von euch werden das sicher schon gesehen haben. Beeindruckend bis gruselig realistische Videos, das ist so die Bandbreite der Einschätzungen, die es dazu gibt. Wir versuchen heute einzuschätzen, was die neuen Entwicklungen für die Medienbranche bedeuten könnten. Zu diesen neuen Entwicklungen gehört auch, dass die Telekom mit ihrem KI-Phone die Idee eines komplett appfreien Smartphones präsentiert hat. Das passt in den Trend, den KI ohnehin beschleunigt. Die Chatbotisierung, tolles neues Buzzword, findet ihr nicht auch, von Medieninhalten. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Ich habe Sora zu Beginn ja schon erwähnt, die neueste aufsehenerregende Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was es kann, das hat Jim für uns zusammengefasst. Ihr kennt ihn aus dem kurzen O-Ton
0: am Anfang. Wir haben es bei Sora mit einem Videogenerator zu tun, der auf Textbasis basiert. Ich kann schreiben, was ich möchte und dann werden Videos erzeugt. Was ist neu? Zum einen ist es die Qualität. Bei vielen der Videos hat man beim ersten Ansehen... Nicht mehr das Gefühl, dass man mit einem generierten oder synthetischen Inhalt zu tun hat, sondern das sieht auf den ersten Blick ziemlich realistisch, ziemlich echt aus, auch hochaufgelöst. Wenn man dann ein bisschen genauer hinblickt, erkennt man an ein paar Stellen Fehler. Da gibt es dann Ameisen, die vier statt sechs Beine haben ähm, und Dinge wie diese oder Hände, die dann doch mal ein paar Finger mehr, und ein paar Finger weniger haben. Aber insgesamt auf den ersten Blick sehr realistisch. Und das Zweite, diese Videos sind jetzt sehr lang, also bis zu einer Minute Vorher war es so, dass diese Videogeneratoren so ungefähr zwischen 5 und 10 Sekunden geschafft haben, einigermaßen gut. Sora gibt Videos raus, die gehen eine Minute, sind konsistent und sehen wirklich gut aus. Das ist auf der Produktionsseite für Medienschaffende
1: natürlich spannend und könnte fast grenzenlose kreative Räume öffnen, ob die Ameisen jetzt sechs oder nur vier Beine haben. Vor allem im Videobereich ist das wirklich ein großer Fortschritt, da bisherige Videogeneratoren eher auf niedrigem Niveau gearbeitet haben und die Ergebnisse teilweise ja, lustig bis grotesk waren. Aber ich habe vorhin könnte gesagt, konjunktiv, vor allem, weil Sora bisher, stand jetzt, 28. Februar, wo ich aufnehme, noch nicht frei verfügbar ist und nur wenige ausgewählte User es testen dürfen. Also da ist auch noch eine ganze Menge Spekulation dabei. Und es ist immer vor sich geboten, dem Marketing der Tech-Firmen nicht zu sehr auf den Leim zu gehen. Aber die Gründe für eine solche Begrenzung liegen ja darüber hinaus ja auch auf der Hand. So spannend und vielfältig die Einsatzmöglichkeiten für Zora sein können, so groß ist natürlich auch das Risikopotenzial.
0: Also mein erster Gedanke dazu war, jetzt bekommt die Realität wirklich Konkurrenz. Denn auf einmal haben wir Bilder, auch bewegte Bilder, die realistisch wirken. Und wenn man das zurückspielt zu den Medien, die ja eigentlich als Vermittler der Wirklichkeit gelten, also ich kann in den Medien Dinge erfahren, bei denen ich nicht, selber nicht dabei war, also die ich nicht mit meinen eigenen... Ohren gehört oder eigenen Augen gesehen habe und wenn ich jetzt auf einmal synthetisch, also nicht echte Bilder habe, die aber genauso gut aussehen wie die Bilder von früher, dann müssen Medien natürlich mir dabei helfen, eine Unterscheidung zu treffen, vor allem dann, wenn es um wichtige Sachverhalte geht. Im Bereich Unterhaltung, wer weiß, vielleicht ist das gar kein Problem, aber sobald es um Nachrichten geht, äh, Wahlkampfwerbung oder Information, da sind wir in einem Feld, wo es ganz, ganz wichtig wird, dass ich als normaler Bürger, Bürgerin die Möglichkeit habe, dass mir jemand dabei hilft zu unterscheiden, was stimmt und was nicht, weil ich werde das nicht immer leisten können selbst.
1: Wie viele Apps habt ihr heute schon so geöffnet auf eurem Smartphone? Ich bin sicher, es waren so einige. Bei mir zum Beispiel Instagram, Nachrichten-Apps, Spotify, WhatsApp, die App meiner Bank, Kommunikations- und Planungs-Apps, die wir bei der Arbeit benutzen, Google und so weiter. Wir leben digital und wir leben in Apps, zumindest in großen Teilen. Und jetzt kommt die Telekom daher und stellt beim Mobile World Congress in Barcelona das Konzept eines KI-Phones vor, das ganz ohne Apps auskommen soll und im Kern ein KI-Interface ist. Je nach Anforderung soll es per Sprachsteuerung in Echtzeit die gewünschten Informationen oder Aktionen generieren und durchführen können. Der Chef der Firma Brain AI, auch ein toller Name, mit der die Telekom dabei zusammenarbeitet, ja, bescheiden ist der mal nicht, denn der hat bei der Vorstellung des Phones gesagt, dass seine Technologie die Handynutzung in etwa so verändern werde wie die Google-Suche das Internet. Auch hier wieder Vorsicht, Marketing-Sprech offensichtlich. Und bisher ist das KI-Phone auch nur ein Konzept und noch nicht markreift, aber es passt in den Trend. Chatbotisierung könnte man den nennen. Wir suchen nicht mehr selbst nach Informationen und buchen den Urlaub in irgendwelchen Online-Portalen, sondern beauftragen die KI, das für uns zu tun. Auch das hat Jim Sengel mit Blick auf die Medienbranche für uns eingeordnet.
0: Vorneweg muss man eine Feststellung äh, machen, nämlich... Die vielleicht größte Konstante in der Entwicklung vor allem digitaler Produkte ist, dass Bequemlichkeit oder auf Englisch Convenience immer gewinnt. Und ich glaube, was die Telekom mit ihrem KI-Phone vorgestellt hat, ist das nächste Level in der Convenience, nämlich ich kann sagen, was ich möchte und das Gerät tut dann von allein genau das, was bedeutet, die Schnittstelle des Interfaces ändert sich komplett. Früher habe ich sozusagen noch bewusst etwas angetippt, mir etwas ausgesucht. Sagen wir mal bei Medienmarken, ich hatte die App von der Süddeutschen, von der Frankfurter Allgemeinen, was auch immer, und ich habe da drauf getippt, weil ich wusste, dahinter kriege ich meinen Inhalt. Jetzt ist es so, ähnlich wie wir das bei den ähm, Sprachassistenten hatten, ich sage nur noch, was ich möchte und dann vermittelt eine Technologie den Inhalt dahinter. Das heißt, ich werde zu einem Teil herausgenommen, aus, aus, aus diesem Prozess. Und es ist natürlich für Medien sehr spannend, weil wenn, die, wenn der Flaschenhalt sozusagen ist, was ich sage, dann äh, ist die Frage, ja, welcher, welcher Inhalt wird denn dann ausgewählt von der KI? Also wo bedient die sich? Und darum werden sich dann verschiedene Marken wahrscheinlich streiten müssen, ähm, damit sie noch vorkommen. Und das verschiebt natürlich das Verhältnis, das Kräfteverhältnis extrem, weil ich eigentlich den NutzerInnen die Möglichkeit nehme, die Marke selbstbewusst auszuwählen und diese Entscheidung verschiebe zu einer Technologie.
1: Das könnte also erheblichen Einfluss haben auf digitale Geschäftsmodelle von Medien, auf bisherige Marketing- und Markenstrategien, auf Bemühungen um Auffindbarkeit in der App- und Social-Media-Welt. Über diese Entwicklungen hat Jim nicht nur aktuell mit mir gesprochen, Ausschnitte davon habt ihr gerade gehört, sondern auch beim Trend-Event des Mediennetzwerks Bayern vor ein paar Wochen mit Gregor Schmalzried, dem freien Journalisten, KI-Experten und Host des KI-Podcasts der ARD, was macht die Flut von KI-generierten Inhalten? Was macht die Chatbotisierung mit der Medienbranche?
0: Ich habe den Eindruck, ähm, aber das ist vielleicht ein Tag, den wirklich ich äh, nur mit wenigen teile. Ich glaube, das wird vor allem ein ökonomisches Problem in der Zukunft. Vielleicht ist es das für manche Medienhäuser schon. Denn wir sehen eine Zunahme an Inhalten, die über generative KI eben günstiger und leichter zu erstellen sind. Und die Frage ist, wie kann ich mich als Qualitätsmedium, das einen anderen Prozess hat, das andere Standards hat, der andere Verantwortlichkeiten, wie kann ich mich leicht davon abgrenzen, sodass das jeder, der da draußen Inhalte konsumiert, sofort versteht. Und ich glaube, da ist Verify als Technologie interessant. Wir haben schon gehört, Web3-Techniken, also Blockchain kann was sein, es wird auch andere geben, aber ich glaube, wirtschaftlich gesehen, muss diese Distinktion, also diese Abgrenzung funktionieren und ist eigentlich ein, fast schon ein Überlebensthema für manche Marken in der Welt, so wie ich sie wahrnehme, wo
2: immer und immer mehr Inhalte im Umlauf sind. Ich finde es äh, total gut, dass du das ansprichst, auch den ökonomischen Teil. Ein, eine Problematik, die ich da glaube ich manchmal sehe und äh, wo ich nicht das Gefühl habe, dass viel darüber gesprochen wird, ist, dass die New York Times ist ein, ist das Prestigeblatt der Welt eigentlich. Die kommen auch deswegen mit Sachen durch, mit denen andere vielleicht nicht durchkommen. Ähm, viele Medienhäuser äh, verdienen einen wesentlichen Teil ihres Geldes nicht unbedingt mit Inhalten, bei denen gigantisches Vertrauen so wahnsinnig wichtig ist. Also es ist, ähm, es ist was anderes, ob ich äh, ein Geschäft betreibe und wissen muss, was jetzt genau die EU in ihren neuen EU-Richtlinien für Betriebe wie meinen ähm, vorsieht. Da, da ist es extrem wichtig, dass jede Zeile stimmt und nicht irgendwie was äh, durcheinander gerät. Aber wenn es darum geht, äh, ich habe eine Wäsche mit äh, Color statt Weißwäsche gewaschen. Kann ich irgendwas tun? Das sind Fragen, mit denen auch sehr viele Medienhäuser eine Menge Geld verdienen über, über SEO. Also über ähm, Klicks letztlich einfach, weil das Fragen sind, die viele Leute googeln. Und das sind Fragen, die wandern sehr bald auf einmal in Chatbots. Und äh, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Ich stelle solche Fragen mittlerweile oft ChatGPT, weil ich da sehr schnell eine Antwort bekomme und teilweise auch würde ich sagen, fast bessere Antworten als wenn ich die google oder die zumindest gut genug, weil in so einem Punkt ist es ja, ich, es, kommt mein, es kommt nicht auf mein Überleben an oder wenn ich frage, ich habe äh, hier ein Spätzle-Rezept gefunden, für wie viele Personen ist das? Solche, solche Fragen, ähm, die wandern auf einmal in diesen völlig neuen Formfaktor und ähm, da ist es dann auf einmal auch gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, ob, äh, ob, ob der Absender klar ist, weil es passt schon so. Für die meisten Leute passt es einfach. Und ähm, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass es auch sehr viel in dem Bereich gibt. Gregor war übrigens im vergangenen Jahr, im
1: Oktober, auch schon als Interviewgast in diesem Podcast zu hören. Genauer gesagt in Folge 110, wo er mit dem damaligen Stand die KI-Entwicklungen eingeordnet hat. Das ist aber trotzdem auch aus heutiger Perspektive noch sehr interessant. Da also gerne nach dieser Episode auch gerne reinhören, solltet ihr das noch nicht getan haben. Vertrauen, das Stichwort fiel gerade bei Jim und Gregor auch schon und das ist natürlich auch für KI-Modelle wichtig, vor allem wenn es um Nachrichten und relevante Themen geht, aber sicher auch ein bisschen bei Themen, welches Waschmittel das richtige ist, wie von Gregor gerade angesprochen und bei Vertrauen ist die Frage wichtig, mit welchen Daten, mit welchen Texten wird ein KI-Modell wie GPT-4 denn gefüttert, aus welchen Quellen speist sich das? Interessant ist in dem Zusammenhang die Klage der New York Times, die seit Ende letzten Jahres gegen OpenAI läuft. Erst konnten sich beide Unternehmen nicht auf die Verwendung von Texten der New York Times für das GPT-Modell einigen und dann hat die Zeitung OpenAI wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen verklagt und möchte so verhindern, dass in Zukunft ihre Texte für die Trainingsdaten verwendet werden. Das Urteil könnte durchaus richtungsweisend sein. Jim hat die Klage beim Trend-Event eingeordnet.
0: Dazu gab es tatsächlich erst vor kurzem eine ganz interessante Einlassung vom CEO, also dem Geschäftsführer von OpenAI, die ChatGPT eben betreiben. Der hat in Davos gesprochen und hat angesprochen eben auf, diesen, auf dieses Gerichtsverfahren von der New York Times, die gesagt hat, bitte unsere Texte in Zukunft nicht mehr verwenden, wir wollen Geld dafür hat er, finde ich, etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er würde sich eigentlich eine Zusammenarbeit in der Zukunft so wünschen, dass, wenn jemand fragt, zum Beispiel nach dem Verein oder nach Davos, was auch immer, dass dann ChatGPT auf diesen Inhalt des Medienhauses direkt zugreifen darf, diesen anbieten, also sie gehen quasi dann mit dieser Frage eine Kollaboration ein und würden dann den Partner mit reinnehmen ins Angebot. Interessant für das Large Language Model, weil jeder, der damit schon mal gearbeitet hat, kennt so Sachen wie... Halluzinieren, also Sachen, die vielleicht nicht ganz stimmen, aber auch äh, das Thema Trust. Noch nicht jeder vertraut so einem äh, Large Language Model. Und mit so einem Partner wie der New York Times ist das natürlich viel besser. Das, finde ich, äh, ist die spannende eine Seite. Die andere Seite, das hat er dann natürlich auch, vielleicht musste er es sagen in einem Nebensatz. Er hat gesagt, ob sie die New York Times äh, in ihren Trainingsdaten haben oder nicht, würde The Needle nicht move, also es würde die Nadel nicht bewegen, es würde sozusagen das Modell nicht grundlegend verändern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so stehen bleibt, aber er wollte auf jeden Fall den Eindruck erwecken, fürs Trainieren brauchen wir es nicht unbedingt. Aber wir würden trotzdem sehr, sehr gerne natürlich mit Qualitätsmedien zusammenarbeiten, um eben tagesaktuell sein und diesen Trust, den diese Marken noch haben, auch zu bekommen.
1: Mit Axel Springer hat sich OpenAI übrigens geeinigt und dafür mehrere 10 Millionen Euro, so heißt es, alle Texte von Axel Springer verwenden. Und auch Gregor Schmalzried ist der Ansicht, dass OpenAI durchaus Interesse an Kooperationen dieser Art mit Medienunternehmen hat.
2: Es ist so, dass ein KI-Modell wie GPT-4, da ist nicht der Text drin abgespeichert. Also das ist nicht so, als könnte man das aufmachen und dann sind da drin die Texte von Game of Thrones oder aus der New York Times, sondern... Die KI hat einfach davon gelernt. Das hat den Nebeneffekt, dass man die nicht mehr rausnehmen kann, wenn die jetzt einmal da drin sind. Also selbst wenn jetzt ähm, das Gerichtsverfahren, was ja auch gerade angesprochen wurde, zugunsten der New York Times ausgehen sollte und sich rausstellt, hey, OpenAI durfte das gar nicht. Die durften gar nicht einfach diese ganzen Texte nehmen und in das KI-Modell einspeisen. Ähm, man müsste eigentlich dann einfach neu anfangen. Man müsste ein neues Modell machen ohne diese Daten. Worüber jetzt verhandelt wird, ist deswegen auch, ähm, nur würde ich sagen zum Teil, die Frage von, was durfte da eigentlich ursprünglich rein und eher die Frage, was darf in Zukunft rein, weil, das weiß jeder, der ChatGPT zum Beispiel ausprobiert hat, die KI ist ja immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt trainiert. Für das Gratis-ChatGPT ist das so Anfang 2022. Das heißt, wenn man in der Gratis-Version von ChatGPT ist, weiß ChatGPT zum Beispiel nicht, dass die Queen tot ist. Die Bezahlversion weiß es schon, weil die ein bisschen <lacht> weiter ist. Aber die weiß zum Beispiel noch nichts über das neueste iPhone oder so. Also es gibt, äh, es gibt da quasi so Cut-Off-Points. Und ähm, über diese Cut-Off-Points hinaus wird es natürlich interessant, weil vielleicht möchte ich ja auch ein KI wie ChatGPT benutzen, um mir meinen aktuellen äh, Lieblingsverein zusammenfassen zu lassen. Wie hat der sich geschlagen letzten Spieltag? Welcher Spieler war gut, welcher nicht? Und das sind vielleicht sehr spezifische Fragen dazu, könnte ich mir alles zusammen googeln, aber warum soll ich nicht ein Chatbot fragen? Und das sind vor allem die Daten, über die jetzt verhandelt wird, weil klar, für eine Firma wie OpenAI ist es ja total interessant, sowas anbieten zu können.
1: Das ist also die eine Seite der Fragen für Medienunternehmen. Wer verwendet wie unsere Daten und ist das zulässig und welche Kooperationen bieten sich an? Die andere Seite ist, wie ist das denn mit unseren eigenen Angeboten? Welche Rolle kann KI da spielen? Sind eigene Chatbots denkbar? Mit diesen Fragen hat sich bei den Medientagen im Oktober schon, letztes Jahr, Alessandro Alviani beschäftigt, als Product Lead für Natural Language Processing bei IPM Digital.
3: Wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit der Frage. Ich glaube, zwei Gedanken dazu. Erstens, die grundsätzliche Chatbot-Interface muss nicht natürlich immer die beste Lösung sein. Apps, ist, habe ich vorhin erwähnt, da beschäftigen wir uns tatsächlich mit der Frage, welche Möglichkeit biete ich, den leser selber schon zu entscheiden, proaktiv meine Inhalte zu nutzen? Das heißt, wir, wir testen zum Beispiel eine Möglichkeit für die User selber, äh, unterschiedliche Formate auszuwählen, wer die Inhalte lesen möchte. Und zweitens, glaube ich, was uns wichtig ist wiederum, ist das Thema äh, Wissen. Auf welche, äh, welches Wissen greifen diese Tools äh, zurück? Wir wissen, die Trainingsdaten sind häufig äh, veraltet und ich... Wir sorgen dafür, und beschäftigen uns intensiv mit der Frage und da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Wie sorge ich dafür, dass ich die Halluzinationsgefahr, die Gefahr, dass diese Tools einfach erfundene Informationen in die Welt setzen, minimiere. Und da beschäftigen wir uns zum Beispiel intensiv. Wir haben bereits angefangen mit dem Thema Feintuning von eigenen Modellen, aber es gibt auch viel mehr, dass wir uns anschauen. Zum Beispiel, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Sprachmodelle nur für die Uh, language Tasks, aber nicht Knowledge Tasks.
1: Bei all dem stellt sich natürlich immer wieder die wichtige Frage, was wollen die User denn eigentlich? Wie stehen die zu den Entwicklungen rund um KI? Damit hat sich die Social-Media-Managerin und Dozentin an mehreren Hochschulen, Dr. Theresa Körner, in ihrer Promotion beschäftigt. Sie war ebenfalls bei den Medientagen München 2023 zu Gast.
4: Eine der Ergebnisse ist, es gibt keine totale Ablehnung. Also es ist auch immer so dieses Schreckgespenst, was wollen die Leser, die Leserinnen eigentlich? Und es gab genug Leute, die gesagt haben, ist doch super. Äh, Zeigt mir. Zeigt mir, was geht. Zeigt mir, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich bin neugierig darauf. Ich würde es gern wissen. Thema Transparenz Transparenz und Kennzeichnung, da kommen wir vielleicht später noch drauf aber es gibt keine, keine generelle Ablehnung, sondern zeigt es mir, ich bin neugierig, was geht. Und eine ganz häufig genannte Möglichkeit ist das, was der BR schon macht. Diese Versionisierung zeigt mir einen kürzeren Text. Ich hätte gerne den Text mit Bullet Points oder ich hätte, das war auch ein großes Thema, vielleicht kann es auch einfach eine Chance sein. Ich habe ein Nachrichtenthema und ich bringe es in leichter Sprache oder ich bringe den Text mit mehr Erklärungen übers Europäische Parlament, wenn ich nicht weiß, wie das arbeitet, dann gibt es noch ein Erklärstück mit dazu. Ich weiß, dass das auch eine schwierige Frage dann bedeutet, was macht es mit Personalisierung, aber gerade diese Versionisierung, das ist doch eine Riesenchance, äh, um auch Menschen einfach abzuholen, die vielleicht im Moment keinen Zugang zu Nachrichten haben, wenn wir gerade bei Chancen und positiv bleiben. Das wäre auch wirklich was, was Nutzerinnen und Nutzer gut finden und auch gern haben mögen. Und eben zeigt mir, was geht, zeigt mir die Möglichkeiten, ähm, bietet mir Chancen. Ganz spannendes Thema auch, also die Frage, was bedeutet denn dann transparent? Also reicht eine Kennzeichnung? Äh, wir haben herausgefunden, es reicht den Menschen im Moment nicht. Sie hätten gerne noch mehr Erklärung, wie wird es in den Redaktionen verwendet? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie wird es konkret angewandt? Aber die Menschen haben auch ähm, gemeint, naja, es ist ja gerade eine Umbruchssituation. Vielleicht interessiert mich diese genaue Erklärung, in einem halben Jahr überhaupt nicht mehr, aber jetzt gerade ist es neu, wir haben ganz viele Headlines und ich hätte gern mehr Erklärungen, wie es wirklich ist, um mir dann auch darüber eine Meinung bilden zu können. Vielleicht interessiert es mich in einem halben Jahr nicht mehr. Und das nächste, der nächste Punkt, ich glaube auch nicht, dass wir das Thema Transparenz und dann auch Kennzeichnung für alle Leser und alle Leserinnen gleich machen können, sondern es gibt Leute, die ähm, interessiert es mehr, die haben auch mehr Vorwissen, die würden gern tiefer klicken, also das funktioniert auch nicht für alle, das, das, nicht alle Menschen haben das, die gleiche Anforderung an Transparenz. Wissen wollen, wollen sie im Moment alle und auch mehr Erklärungen, aber dann auch einfach mehrstufige Verfahren.
1: Und auch zum Thema Vertrauen, das hatten wir ja schon in dieser Folge vorhin, hatte sie Erkenntnisse dabei.
4: Und wir haben uns ja speziell das Thema Vertrauen in Journalismus äh, auch angesehen und wie sich das Vertrauen in Journalismus ändert, wenn Leute, wenn das Publikum weiß, dass es Textautomatisierungen oder KI-Automatisierungen äh, dann auch gibt und ich also ich habe auch keine Glaskugel. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das dann in zwei Jahren wirklich konkret aussieht. Aber eine Version ist eben, dass wir auch die Nutzerseite sich verändert und wir eine KI haben, die für mich Nachrichten auswählt. Aber was wir festgestellt haben und damit mache ich noch mal einen positiven Punkt an der Stelle: Das Publikum sucht ja auch nach vertrauenswürdigen. Inhalten. Also es ist nicht so, dass jeder diesen Chatbot, wie auch immer der dann aussieht, sondern die Leute suchen ja nach vertrauenswürdigen Inhalten. Und eines der positiven Punkte in unserer Studie in meiner Studie war, dass die Menschen davon ausgehen, wenn heute ein Medienunternehmen, dem sie Vertrauen schenken, diese Tools mit einsetzt, dann, dass dann auch diese Tools vertrauenswürdig eingesetzt werden. Dass es eine große Gefahr gibt, wenn es neue Akteur:innen gibt und wenn nicht vertrauenswürdige Medienorganisationen diese Tools einsetzen. Aber die Leute suchen ja auch nach vertrauenswürdigen Inhalten. Und damit wären wir wieder bei dem Beitrag von vorhin, dass es schon auch gerade so ein Momentum ist, eben zu erklären, so wie es der BR tut, wie nutzen wir das, wie setzen wir das ein, um auch Quasi äh, diese Suche nach, äh, wie kann ich ähm, diesen Möglichkeiten vertrauen, dem auch entgegenzukommen und dieser, was oft auch zugrunde liegt, einfach der Angst vor Meinungsmanipulation, die auch da ist und die wir nicht wegreden müssen, aber um der entgegenzukommen. Und da, glaube ich, bietet diese Übergangsphase gerade auch einfach eine große Chance und für Medienorganisationen aber auch eine Möglichkeit, ihren Standpunkt deutlich zu machen, weil es eben diese Studien zeigen, eine vertrauenswürdige Organisation, die hat so einen Überstrahleffekt, dass dann auch diese Tools vertrauenswürdig eingesetzt werden. Und ich finde, das ist ein sehr positiver Befund, den man ja für sich auch mitnehmen kann und ausbauen kann.
1: Und nach dieser positiven Note von Theresa Körner möchte ich am Ende noch eine konstruktive hinzufügen und wieder auf die Medienproduzentenseite wechseln. Denn da zeigt sich im Arbeitsalltag auch immer deutlicher, welchen Mehrwert die Assistenz durch KI haben kann. Das weiß auch Jim Sengel.
0: Und ich habe vor allem den Eindruck, also eigentlich die Assistenz auch durch KI-gestützt, die gibt es auch schon ein bisschen länger als letztes Jahr, wo generative KI so aufkam. Denn jeder, der, schon mal, der wahrscheinlich in den Medien arbeitet, hat schon mal mit einer Experten-KI zu tun gehabt für irgendwas. Äh, Ausspielung von Inhalten, Erstellung von Inhalten, Cutbots und so weiter. Es gibt viele Anwendungen und ich glaube nur, dass das Thema Assistenz sich gerade beginnt zu entwickeln, eben von ich benutze gewisse Tools, die KI-gestützt mir helfen, mir assistieren zu es gibt einen generalisierteren Assistenten, hm. wo, glaube ich, ChatGPT, diese MyGPTs jetzt die ersten sind, die es da gibt, wo man, wie du sagst, den Anfang sieht. Aber ich würde vermuten, dass wir stärker in diese Richtung gehen. Also, dass es eigentlich, je nachdem, was ich tue, nehmen wir mal das Beispiel, ich bin Redakteur in einer Zeitung, dass es für mich eine Sprachschnittstelle sozusagen gibt, wo ich in natürlicher Sprache das, was ich ein Bedürfnis, an Frage habe, formulieren kann und dann der Assistent multimodal mir sozusagen sich die Ressourcen holen kann, wo er glaubt, dass er mich jetzt damit unterstützen kann. Und ich glaube, wir werden uns dahin bewegen und wir sehen jetzt gerade den Anfang dieser Entwicklung. Denn ich glaube, jeder, der schon mal mit so einem Custom-GPT gearbeitet hat, wird eine Erfahrung auf jeden Fall gemacht haben. Er war erstaunt, dass das, was ich eingebe, nicht nur in so meistens so wie bei dem normalen Chat, so ein, ich sage dieses und kriege dann das raus, sondern auf einmal generiert er ein Bild, weil ich gesagt habe, ach, ich kann mir das und das nicht so gut vorstellen, wie könnte das aussehen? Und dann versteht der, ah ja, er will ein Bild, aber er weiß genau, zu welchem eben Custom-Grund äh, ich das haben will. Und das ist eine Erfahrung, glaube ich, die wird sich verstätigen und in die Richtung wird es gehen. Ist aber tatsächlich ein bisschen Glaskugel.
1: Was nicht Glaskugel ist, ich werde jetzt zusammen mit meinem Podcast GPT den Teasertext für diese Folge schreiben und er wird mir vielleicht auch ein bisschen helfen beim Newsletter, den es zu diesem Podcast gibt und bei dem ich mich sehr freuen würde, wenn ihr ihn ganz in echt abonniert. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.